0: În nume de și al Fiului și al Sfântului Duh. Aș vrea să încep astăzi cu o amintire. O amintire pe care o am de aproximativ 10 ani, când am citit un mic articol apărut în presa vremii, și care vorbea despre un tânăr care dorea să fie jurnalist. Probabil vă aduceți aminte că, în anii 2000 și până acum, în România s-a dezvoltat un fenomen care s-a numit copiii străzii sau copiii canalelor. Se vorbește despre copii abandonați sau copii care au fugit de acasă sau copii care nu mai au pe nimeni și care își găsesc rostul pe stradă, cerșind aciuându-se pe aici, pe acolo, pe sub poduri, prin canale, prin scările blocurilor, când acestea nu aveau interfon, adeseori, uituiți, alungați de creștini și nebăgați în seamă de autorități. Cel mai interesant loc era canalul. În timpul nopții, în canale era cald. Și ei găseau acolo locașul pe țevile acestea de încălzire centrală sau pur și simplu stând într-o încăpere închisă, mai mult la un loc se crea o anumită atmosferă cu o temperatură suportabilă cu câteva plapume vechi sau hăinuțe pe care le aveau și acolo erau fericiți. Nu spun întâmplător lucrul acesta. Pentru că ei credeau că sunt fericiți. Și mai cred că sunt fericiți. Că aducându-mi aminte de acest lucru, m-am uitat un pic și pe net să văd despre ce este vorba și am văzut că încă mai sunt. În 2019, de exemplu, a apărut un mic filmuleț care se numește Orașul de suboraș. Și unde se vorbește despre aproximativ 6.000 de copii de aceștia care trăiesc numai în București. Încă vreo câteva mii care trăiesc în țară în alte orașe, mai mari sau mai mici. Și care, cum spuneam, încearcă să supraviețuiască în aceste condiții în care nimeni nu-i, nu pasă de ei. Nici celor care ne taxează ca să le pese de, lor, de ei. Nici celor care ar putea să facă mai mult, dar n-au timp. Revin la povestioara mea pentru că un tânăr care a vrut să devină jurnalist și-a, și-a propus să facă cel mai frumos și mai autentic articol de ziar despre copiii străzi, Copiii canalelor. A plecat de undeva din Craiova, cred că din Târgu Jiu, a ajuns la București și ca să facă acest material cât se poate de credibil, a hotărât să intre în canale sub pretenția sau sub imaginea că este și el unul dintre copiii fugiți de acasă. S-a îmbrăcat mai rău, avea părinți bine. Poziționat social, se pare că erau chiar intelectuali. Și a început să facă această documentare despre copiii canalelor. A durat mai bine de o lună documentarea. Articolul nu a mai apărut. Nici copilul n a mai apărut. Pentru că el a devenit un copil al canalelor, și-a constatat că e bine în canal. Și că viața lor, e viața lor. Și că și-au găsit acolo sensul, rostul. Deci nu spun lucrul acesta așa întâmplător. Ci v-am spus, în primul rând, pentru că este o amintire care m-a marcat cât de ușor se poate deraia de, de la un drum pe care noi îl vrem frumos și bun și, și lin. La o viață la care nu ne așteptăm. Dar imaginea mi-a venit mai, cu atât mai pregnant cu cât acum, în această Duminică, am auzit o Evanghelie care se numește Evanghelia Neamului Lui Isus Hristos. Și ați auzit această înșiruire de 14 ori 4, plus 14, plus 14 neamuri, în care se vorbește despre venirea Lui Isus Hristos. Și înseamnă că Hristos a avut părinți. Nu a avut părinți din ăștia obișnuiți. În primul rând, a avut niște o ascendență umană foarte clară. Spune Sfântul Evanghelist Matei până la Avraam. Luca spune până la David, la Regele David. ce deci este din casa lui David. Pentru că Iosif, protectorul său, era ultimul moștenitor al casei lui David dacă Iosif ar fi murit și Hristos n-ar mai fi venit, n-ar fi venit atunci, nu mai era din casa lui Daru. Și Hristos a venit în canal. De asta mi-a răsărit această, poate banală, prozaică, sau poate chiar umilitoare imagine, că Hristos, din lumea Dumnezeirii, coboară în canalul omenirii, Căutând să ne scoată de aici. Și diferența între omul tânărul care s-a pierdut și Hristos care a venit la noi, este că Hristos nu rămâne captiv niciodată. El nu se pierde. Drumul Lui nu îl deturnează nimeni. Deși noi aici, în lumea aceasta, credem că e bine. Așa cum cred cei copii. Că e bine. E cald. E sigur, dar nu e bine. Nu este bine pentru că nu-L avem pe Hristos așa cum ar trebui să-L avem. Noi nu ne îndoim că fiecare om dorește să facă bine. Și faptul că vrem să facem bine, înseamnă că există o chemare interioară în noi, pentru că Dumnezeu ne-a făcut, mai, mai înainte de noi, bine. Și de aceea, credem că această înșiruire de Nume nu este, cum spuneam, întâmplătoare. În primul rând, noi spunem că e genealogie. Dar, de fapt, am văzut că termenul, formula grecească, este Cartea Nașterii Lui Isus”. Cum s-a născut Isus? Adică sunt importanti și cei pe care i-ați auzit, dar este important și faptul că se vorbește despre cum s-a născut Hristos. Adică avem două episoade, ați observat. Primul episod este Cartea Neamului Lui Iisus Hristos. Și se dau această înșelire de nume. Și a doua este nașterea Lui Iisus așa Un eveniment istoric. Și arată acolo cum Iosif, aflând că fecioara Maria, logodnica lui, dată lui spre grijă, are împântece că ar fi conceput un copil, s-a gândit să o părăsească. Și atunci Îngerul îi arată că nu este bine să facă lucrul acesta, pentru că cel zămislit din este de la Duhul Sfânt. În prima fază, aș vrea să vă faceți o anamneză personală. și citit Scriptura, mulți dintre dumneavoastră. Ce știți despre oamenii ăștia pe care ați auzit? Nimic. Nici noi nu știm. Nici teologii nu știm. Știm doar despre, despre câțiva despre Avram, despre Isaac, despre Iacob, despre Roboam posibil. Dar despre ceilalți, nici nu știm cum să le rostim numele. Sunt bucuros că nu m-am încurcat astăzi. Că de obicei mă încurc atunci când citesc aceste nume. Nu știm nimic. Știți de ce? Pentru că sunt niște nimeni. Așa spunem noi. Oamenii de care nu știm nimic, sunt niște nimeni pentru noi. Și adeseori avem această tendință. De a crede că noi suntem cineva și ceilalți sunt niște nimeni. Un alt lucru specific acestui pasaj este că ascendența lui Hristos nu se dă pe linie maternă. Din punct de vedere literal și logic, sună foarte straniu să spui că Avram l-a născut pe Isa. Că un bărbat a născut un alt bărbat. Și doar din când în când mai apar niște femei. Tamar, Ruth, Batsheba. Și acest lucru, deci, arată care era cultura vremii. În sensul că, făcând lucrul acesta, se arată că moștenitorul pe linie paternă este foarte important în tradiția și în cultura semitică. Și mai ales pentru că aceasta se oprește la Iosif. Nu menționează pe Maria. Ci la Iosif, care era moștenitorul casei regale sau stirpei legale. De data aceasta, vedem așadar că Iosif, cumva, este cel care legitimează identitatea lui Hristos, căruia și dă numele El. Așa spune că și-a născut Maria și dat numele Iisus, Iesua. Adică cel prevestit, Mesia. Sau Hristos cel uns, cel trimis. Se mai spune un lucru aici, pe care nu îl găsim direct, ci intrinsec. Se mai spune că momentul în care vine Hristos este un moment foarte bine ales de către Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel numește plinirea vremii. La Galaterii, capitolul 4, versetul al 4-lea. Adică atunci, spun teologii, când lumea ajunsese la cel mai de jos nivel. Gândiți-vă cât de grozavă era familia regală evrească care a avut ca ideal să construiască cel mai măreț templu lui Dumnezeu. Și au făcut-o. N-a putut David, datorită păcatului, dar Solomon a făcut-o. Încât a impresionat lumea. Și în vremea lui Iisus ce era? Irod? Un corupt, un pătimaș, un rege vândut, care își ucisese și copiii de frică să nu ia tronul. La nivelul ăsta să a La cel mai de jos nivel moral, dacă putem să vorbim așa. Dacă se mai poate vorbi de moralitate. Iar dacă studiați cărți de istorie, să vedeți la ce nivel era Imperiul Roman. Cât de mare era imoralitatea. Începând de la modul cum se eliminau împărații de la Roma și până la patimile din rândul senatorilor și ai mai marilor vremi. Și tot felul de alte păcate pe care și astăzi, numai gândul la ele, ne îngrozesc. Orgiile și toate alea. Idolatria. O grămadă de idoli. Uciderile și multe, multe altele. Deci momentul este ales de Dumnezeu în așa fel încât atunci când vine Hristos, El să preia omenirea din, din cea mai de jos poziție posibilă, pentru că de acolo să stârpească răul de la rădăcină. Și acesta este motivul pentru care atunci hotărăște uh, sfatul preasfintei trăim ca Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David, Fiul lui Avram, în ferite denumiri, să preia această omenire decăzută și declasată și să o ridice la mărimea Slavei Lui Dumnezeu. A doua parte, acest mic eveniment despre nașterea Lui Hristos, este o istorie simplă, foarte simplă, a Lui Matei, care arată cum s-a făcut, cum a avut loc aceasta. El nu dă detalii despre ce însemnă, despre modul cum erau plecați din, din localitatea de unde locuiau, din Nazaret. Nu spun că erau la Betlehem și așa mai departe. Ci doar spune cum s-a petrecut și cum era oarecum, suprafiresc în această naștere. Unul că se naștea un copil fără tată. Ce poate fi, din punct de vedere biologic, mai ilogic. Copilul acesta nu se naște în condiții normale. Gândiți-vă, sau în condiții umane, aș spune chiar, Gândiți-vă la cea austeritate inimaginabilă să se nască în fân, într-o peștere, cu animale, fără moșă, fără apă caldă, fără grijă medicală, fără nimic. Așa l-am primit noi pe fiul lui Dumnezeu. Se naște într-un mediu străin, Betlehem. nici astăzi betleemul nu este uh, nu este acces. Între Ierusalim și Betlehem. Deci, în Betlehem, care este separat de restul și unde nimeni nu primește în casă, mica familie, și cu toate acestea, Hristos se naște. Interesant este, pruncul nu plânge. Noi astăzi avem experiența nașterilor la maternitate și pruncii plâng, dar Hristos nu plânge. Poate spuneți că este banală informația. Dar m-am putut multe icoane să văd dacă Iisus plânge. Și nu plânge. Poate acesta este semnul că El nu era un copil obișnuit. Nu plânge pentru că depășește neputința și slăbiciunea firească. El nu vine într-o lume păcătoasă ca urmare a păcatului care îl marchează și care ne marchează pe noi când venim în lume și cărui îi spunem păcat strămoșesc. De aceea, probabil, nici neputința și slăbiciunea umană nu îl face să plângă în sensul de, de, de neputință. Nu are căldură, așa cum spuneam, probabil că Iosif a fost cel care a făcut rolul de moașă. Și cu ce o fi făcut? Că nici nu știm, doar și fi sfârșit hainele ca să poată să aibă grijă de Maica Domnului. Și mai este un detaliu. la în cântările noastre de la strană se spune că Maica Domnului n-a avut sânciuiri. N-a sângerat. Și n-a avut dureri. Și asta pentru că ea era singura care știa că El este Fiul lui Dumnezeu. Deci, deși pare că este foarte greu să tragem niște învățături din aceste câteva f, 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 versete, și din această șir de nume, aș îndrăzni să fac eu câteva concluzii. O primă concluzie pe care vreau să vă pun înaintea ochilor și sufletului este că nimeni nu este un nimeni. Am lăsat nerezolvată fraza despre cei care sunt un nimeni, pentru că ei nu sunt un nimeni. Dovadă că sunt strămoșii lui Dumnezeu. Și că nimeni, deși s-ar considerat nimeni, nu e nimeni în ochii Lui Dumnezeu. Fiecare om care există aici, pe Pământ, are rostul și rațiunea lui de a fi. Este... Dumnezeu nu L-a trimis întâmplător în lume. Sau nu îngăduie întâmplător ca noi să venim în lume. Nici nu știm noi ce rol extraordinar putem avea. Deci a crede că ești un nimeni, cred că este un păcat împotriva credinței și împotriva dragostei Lui Dumnezeu. Ascultând destule spovedani în această perioadă, am văzut și am auzit oameni care aproape că intră în disperare, că nu-și mai găsesc rostul, că nu-și mai găsesc sensul, că nu-și mai găsesc bucuria de a trăi, că nu mai văd nimic, că nu mai văd decât tristețe în jur și oameni preocupați și oameni tristi. și așa de departe. Cred că greșim dacă gândim așa, dacă gândim această gândire, această sferă a a unei tristeți, pentru că probabil nu știm ce am vrea să ne mai dorim și de aceea avem aceste trei. Eu cred că am devenit prea preocupați de noi și de responsabilitățile noastre sociale și punându-ne atât de de evident pe noi în mijloc, bineînțeles că niciodată nu nu ni se oferă suficient. Bineînțeles că niciodată nu avem un sens preanual. Bineînțeles că niciodată nu găsim suficientă bucurie. Pentru că nu ne plasăm unde, unde trebuie. Dacă ai conștiința că nu ești important, nu înseamnă că ești nimeni. E foarte bine să ne considerăm fire de nisip, cum spun unii părinți. Dar să nu te consideri nimeni, pentru că atentezi la rațiunea Lui Dumnezeu la faptul că Dumnezeu însuși te-a făcut să fii cineva și să ai rostul tău, poate nu înțelege acum. De El nici nu trebuie abandonat, nici nu trebuie negat. Suntem cineva, să știți. Suntem cineva în ochii Lui Dumnezeu, suntem cineva în ochii celor din jurul nostru, avem un rol pe care trebuie să-L ducem și să-L facem. Gândiți-vă că Hristos adeseori Aseamănă când spune despre Apostol că dacă ei nu-și fac rostul lor, adică nu predică Evanghelia, zice, dacă veți dăcea voi, vor vorbi pietrele. Sau, în alt loc, în care farisei și saducheii se făleau că erau fii lui Avram, Hristos spune, Dumnezeu și din pietre poate să ridice fii lui Avram, fii lui Israel. Deci, dacă Dumnezeu și din pietre poate să facă un rost, cum putem să credem noi că nu avem un rost? Sau că suntem așa, un fel de uitați de Dumnezeu și de lume. Nu, nu, cred că trebuie să schimbăm modul în care ne raportăm la Cel care ne-a dăruit viața și ne-a trimis cu un scop foarte clar aici. Deci, să fim convinși că suntem mai mult decât ne putem noi închipui că suntem. În primul rând, pentru că suntem fiii Creatorului. Și o să vedem că suntem și fi, suntem cumva fiii Lui Dumnezeu. O a doua învățătură pe care aș extrage este că Hristos vine în lume, dar nu rămâne în lume fizic. Apropo de povestioarea cu care am început, copilul intră în canal, dar nu mai este din canal. Nu e cazul cu Hristos. El intră în lume, dar nu rămâne în lume, intră în pământ, dar nu rămâne captiv pământului, intră în moarte, dar nu e ținut de moarte. Cu moartea, pe moarte o calcă și dă viață tuturor. Ce poate fi mai frumos decât asta? Deci El a venit, a reorganizat, a refăcut lumea, după cum o concepuse Creatorul, și își ține promisiunea. Și dacă El și-a ținut promisiunea de până acum, de ce credeți că n-ar mai face-o mai departe? Unii spun că nu o să fie a doua venire. O să fie, o să fie, că El se ține de cuvânt. De ce și-ar fi ținut promisiunea până acum? De ce s-ar fi smerit atât până acum? De ce s-ar fi coborât până acum, dacă la un moment dat v-a avea de gând să-și încalce promisiunea? Sau să abandoneze proiectul sau planul lui Dumnezeu? De aceea cred, cum spunea un colaborator de-al nostru de la Sfântul Altar, că e foarte interesant că pe măsură ce avansăm, noi pierdem tot mai mult dintr-o virtute. Și această virtute se numește pocăință. Suntem tot mai mândri, tot mai trufași. Și cred că e tot mai multă nevoie de pocăință. Nu, pocăința, să știți, nu înseamnă întristare artificială, crispare, o tristețe, o depresie, o stare depresivă pe care să o transmitem în jurul nostru. Din potrivă, pocăința, după mine, este un soi de bucurie spirituală a regăsirii Lui Hristos din tine însuți și a încrederii în El și în viață. Că Hristos este viață. De aceea m-a surprins și m-a, în modul cel mai plăcut, un cuvânt al Părintelui Ava, Dorotei, care spune, apropo de pocăință, zice Nu o sândi pe aproapele. Că tu nu știi decât păcatul Lui, dar nu-i știi și pocăința." Deci ceea ce noi vedem, vedem doar partea urâtă. Și pe aceea o, o, o sândim. Și de aceea, să știți, că și colindele pe care le cântăm în această perioadă, nu sunt colinde de exultare, de bucurie. Există o bucurie. Dar am văzut recent un filmuleț care m-a șocat cu o domnișoară care dansa aici, pe, pe soleia aceasta, cântând colinde. Și îndemna lumea în Biserică să bată ritmul din palmă. Nu cred că acesta este colindul pe care îl vrea Dumnezeu de la noi. Nici acele colinde haiducești în care se răcnești și se spune așa într-un ritm, de, într-un marș, de parcă mergem la luptă. Colindul adevărat este colindul duios, colindul care are suport teologic, care are suport biblic, care se referă la Fiul lui Dumnezeu, care impresionează și care transmite o stare de spirit, care te emoționează. Nu orice cântare, nu orice cânt, este colind. S-a mai apucat acum unii să cânte colinde, un uh, fel de colinde, să le spunem, revoltă sau de, 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 de răspuns la stările sociale prin care trecem. Nu cred că trebuie să adaptăm colinda la așa ceva. Colinda nu este un manifest social, frați creștini. Colinda. Este modul în care noi empatizăm și trăim acele evenimente. Acel copil care se naște în frig și care nu are nici duioșie, nici, nici grijă din partea celor din jur, ci numai de mai, ca lui neexperimentat, o copil de 16 ani. sau 17. De aceea cred că este foarte important lucrul acesta, că trebuie să avem încredere. Și acest lucru trebuie să ne vindece de frică. Deci, dacă Hristos vine și nu rămâne țintuit în moarte, ci învinge moartea, de ce să nu avem încredere în El? Întrebarea are răspunsul în fiecare dintre noastre, între soldații. Avem, de exemplu, foarte mare încredere într-un serf fiziologic, indiferent cum ar fi el numit acum, care se îndejectează unora sau altora. Avem încredere în ala, dar în Hristos nu prea mai avem încredere. Da. De ce avem încredere în oameni mai mult în Dumne- decât în Dumnezeu? Deși oamenii ne-au dezamăgit de atâtea ori. De ce avem încredere în șoferul care, pedala pe dala, în frână pe care o apasă sau nu șoferul pe stradă? Deci, vedeți? Acordăm încredere unor lucruri care nu sunt chiar vrednice de încredere și care presupune o foarte mare precauție. Ori Hristos se dăluiește cu totul omenirii și noi nu avem încredere. Și ne temem Ca nu cumva să greșească El undeva. Nu degeaba a spus George Coșbuc că viața este o luptă, dar trebuie să o luptăm, pentru că este cea pe care ne-a dat-o, cel ce zilele le-a dat. Aș mai spune și faptul că Dumnezeu își ține promisiune față de Avram, față de David, față de Isaia, prorocul și mulți alții. Și că acest lucru trebuie să ne depredem și pe noi, cum spuneam, să avem încredere și să nu amânăm prea mult starea de pocăință. Nu o să mai insist cu textele biblice pe care mi le-am scos pentru aceaste, aceste lucruri, pentru că deja timpul trece. Aș vrea doar să închei cu o ultimă uh, uh, învățătură pe care se să extrage în acest text, și anume când am anunțat-o, și anume faptul că noi nu suntem doar fi creatorului, în sensul că suntem creați de Dumnezeu, ci suntem și creați să devenim ca Dumnezeu. Chiar zilele trecute era un doctor invitat de doamna Aurelia Lucian la Radio Trinitas, care vorbea despre faptul medic, psihiatru, care a făcut și teologia și care spunea, ce lucru extraordinar este ca omul să înceapă să fie convins că el se îndumnezeiește. Cu cât de ușor ar fi psihiatrului să vorbească cu el. Să-l, să-l trateze, să-l, să-l abordeze. Dacă omul ar fi convins că el este într-un, într-un drum de, de creștere spirituală. Pentru că toți suntem chemați să fim fii ai lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă doar un fel de bucurie ieftină, ce înseamnă multă responsabilitate. Asta înseamnă și ce modele ne asumăm ca să devenim, ce modele suntem pentru copii, ca ei să devină, cât de mult vorbim celorlalți despre Părintele Ceresc pe care îl considerăm Părintele nostru. Dacă vorbim cu mândrie despre Părinții noștri, cu câtă considerație vorbim despre Părintele Ceresc, la care și spre care suntem croiți și hotărâți să ajungem. Deci, aș încheia cu un cuvânt din nou foarte inspirat al Patriarhului Pavle. Nu știu dacă ați auzit de el. A murit acum câțiva ani. Patriarhul Pavle al Serbiei, un om de o sfințenie, încă din această viață, care a impresionat pe mulți, el am văzut și personal, și care spunea așa, nu vorbi oamenilor despre Dumnezeu dacă nu vor să te asculte. Dar trăiește viața în așa fel încât ei să te întrebe. Amin.